1: ask me, I won't dance, miss
0: you with you.
1: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, para desfrutar toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo.
2: Hoje é dia de confraria e o
1: programa está especial por dois motivos, aliás, muitos motivos. Além de ser o último programa do ano, um dos vinhos de hoje está entre os meus preferidos ever. Ele está disponível no Brasil a um preço muito, muito, muito bom. E para degustação, eu conto com a companhia das enólogas responsáveis por essa belezura, que são amigas queridas e vão nos dar detalhes e curiosidades deste e dos outros vinhos de hoje, todos da Bodega Boutique Uruguaia Artesana. Vamos lá? O programa de hoje é mais um daqueles dois em um. A gente aprende de vinho e aprende espanhol. O estilo está mais informal também, não é uma degustação tão técnica quanto as anteriores que fizemos. Eu contei com a presença, então, como eu dizia, das enólogas da artesana, a Analia Lazaneu e a Valentina Gatti, que são essas que aparecem na foto do programa de hoje. Também nos acompanham os sommeliers Alejandra Farrado e Juan José da Costa, que vocês já conhecem, da confraria de tintos. Até meu marido se meteu na conversa em algum momento
3: aí. Tem que ser assim pra me acompanhar.
1: A artesana foi a primeira bodega bem. que eu conheci no Uruguai em 2014 investimento americano, daqueles que sonham ter uma bodeguinha pequena e fazer seu próprio vinho. Na época a produção era de 5 mil garrafas, agora em 2016 já foi 35 mil e o projeto é chegar a 50 mil. Eu gosto muito de um dos vinhos dela, o Triple Corte que a gente vai comentar hoje. E a ideia de fazer esse programa surgiu quando eu achei esse vinho à venda no Brasil por um preço sensacional. 100 reais estava. Eu até postei no Facebook na época. A bodega fica em uma região chamada Las Brujas, a uns 30 km de Montevidéu e é super fácil de chegar. É aberta visitas, tem degustação, sempre guiadas pessoalmente pela própria Valentina ou a Analia. Eu deixo os detalhes na seção do vinho por taça no site www.simplesvinho.com A visita é super recomendada porque o lugar é lindo, super caprichado no vinho e os vinhos são top. Todos! Elas plantam taná, claro, no Uruguai todo mundo tem que plantar taná. Melô, que é também uma uva, digamos, comum, e Sinfandel. conhece? Eu sempre tinha ouvido que a Sinfandel é a uva chamada Primitivo na Itália, ali da região do salto da bota, sabe, da pulha. Mas no Wikipedia diz que ela é geneticamente equivalente à primitiva. E eu honestamente não sei bem o que, que isso quer dizer, geneticamente equivalente além de ser geneticamente equivalente à primitivo italiana, é também equivalente a duas uvas croatas, cujos nomes eu não vou me atrever a pronunciar, eu deixo escrito lá no site. Das oito letras do nome, só tem duas vogais, imagina. Duas vogais. Deve soar alguma coisa tipo o Castelani Castellani e a outra Tribdrak. Pois bem, a Sinfandel, com esse nome Sinfandel, é a uva emblemática da califórnia nos estados unidos e a origem do nome é provavelmente austríaca faz uns vinhos encorpadões ou uma versão rosada mais light chamada white sinfandel lá eu não conheço esses vinhos tive a oportunidade de provar pouquíssimos sinfandels americanos então não tenho opinião formada a analia e a valentina disseram que o vinho que elas fazem com o sinfandel lá no uruguai não tem nada a ver com esse americano o uruguaio é super leve e macio, e justo por isso ele faz uma liga super interessante com o Taná, que é mais parrudão. A artesana é a única bodega que trabalha com sinfandel no Uruguai, então é provavelmente a única oportunidade que você vai ter de provar esse blend exótico. Eu vou colocar logo a gravação que eu fiz com ela, e daí eu faço uns apartes com explicação. vamos embora! Começando então com o Taná 2015. Taná, como eu disse, é a uva emblemática do Uruguai e todo mundo aqui planta taná. A principal característica dessa uva é a elevada concentração de taninos, ela produz vinhos muito tânicos. Os taninos, você lembra, são responsáveis pelo corpo do vinho, que é aquela sensação de consistência que dá até para mastigar às vezes. E também a adstringência, que você percebe como uma secura na língua, uma aspereza. Se você ainda não viu ou se viu, mas esqueceu, confere o podcast número 3 sobre degustação, que lá eu explico tudo direitinho. Vale a pena relembrar. Pois bem, os vinhos de Taná tendem a ser bem pesados e fortes, do tipo que você não consegue tomar muito e também não consegue tomar sozinho. Ele pede comida, de preferência uma comida bem gorda, para combinar com os taninhos. A gente chama vinhos assim de gastronômico. Mas como a gente já viu quando falou de vinificação, a mão do enólogo pode influenciar bastante o resultado final. E esse é o caso do Tanada artesana. Escuta só. Antes só, lembra que o LL no Uruguai tem som de CH. Botecha é a botella, Garrafa.
3: Bom, bueno, este 100 tá é 100% taná, 2015. Acaí todo, barriga francesa, americana, primeiro uso, segundo uso, terceiro uso, quarto uso. Há vários.
2: Cortam todo.
3: Sim, sí, vamos provando. E este foi envasado também em março. Assim que tem 9 meses de botelha, mais ou menos. Este
2: tá, encontro os taninos muito amáveis para um tanato 100% 2015. Porque na somos.
0: muito
1: Você ouve a Analia apresentando o vinho, e aí o Juan comenta que ele achou muito amável por ser 100% taná e 2015. É, portanto, um vinho bastante jovem. Aí, lá no fundo, você escuta a Valentina explicando que é porque elas não fazem maceração muito prolongada. Lembra da maceração? É o tempo que o vinho fica em contato com as cascas e as sementes para extração da cor e os taninos. Vale a pena rever também o programa número 4 sobre vinificação. Presta atenção agora que ela vai explicar melhor essa história. <risos> Ok, está bien. Este... ¿Qué sería? ¿La, la uva, uva, bien, uva
3: bien madura? No, el... no la uva está súper, está re bien. O sea, 2015 madura. fue Entonces, el año. está ¿no? bien. Ya de arranque está bien. O sea, 2000,
2: 2015 lograste maduración que querías y conseguiste. Con que o que que es que que quería igual las más
3: macelaciones más. son durante la fermentación. O sea, prefermentativas dos o tres días y después la fermentación. No seguimos macerando la semilla no seguimos, no. Entonces de semilla nada. Entonces queda mucho más. Pero tal eso es cuestión de porque nos gusta a nosotros eso.
1: Perdón, eso yo me perdí. ¿Cuánto cuántos
3: tiempo en la Y solo la fermentación y más, dos, fermentación dos o tres días, dos días más. ¿no? Ponele no. que en total sean 15 y 20 días ¿Ya? en desde total. Desde que ingresa la uva hasta que se descu yes. Y capaz que, o sea, con uvas así, hay gente que sigue macelando después de la fermentación. Pero está, ahí te arriesgas, o sea, te que estar muy seguro de que las semillas te maduran. Porque después de la fermentación va a salir todo de la semilla es un... No, y aparte eso lo podés hacer también, pienso yo, este ah, como hablaba,
0: nosotros ya lo, ya lo sacamos de la venta. Entonces sí, que está bueno que los caminos estén amables. Sí, si es un vino capaz ya pensado para ¿Dur? Claro, para es, el sí. té. Te... Capaz que para en el momento tiempo, que hagamos un vino top, de verdad, vamos, ahí sí,
3: seguramente vaya a estar como un mes macerando ese vino. Claro, lo sí. que pasa es sí. que los de la era por lo general, difícil que no estén maduros, uh -huh. pero los de la semilla sí. Não Pode sempre estão no não. Muitas vezes estão verdes.
1: Olha que beleza. Tudo que a gente já aprendeu sobre vinificação aqui na prática. Número 1, um, você tem a importância do clima. 2015 foi um super ano, então elas conseguiram que a uva amadurecesse bem. Quando isso não acontece, os taninos ficam verdes, muito agressivos e o vinho resultante vai amarrar a boca. Número 2, a maceração é curta. Pré-fermentativa, ela diz, no máximo de 20 dias. Assim, ela evita extrair taninos das sementes. É a semicha que ela fala em espanhol. Esses taninos da semente nem sempre estão tão maduros quanto os taninos da casca. E número 3, a prensagem é muito leve. De novo, para evitar extrair quaisquer taninos das sementes. Ela diz que esse ano, em 2016, eles nem chegaram a prensar.
3: Tampoco hacemos prensadas fuertes. No se Es más, en el. No, este año no prensamos. En 2015 sí. Pero es una prensada tan suave que no llegamos a romper jamás la semilla tampoco. Es más delicado. ¿no?
2: Pero esa pregunta siempre nos
3: la hacen. ¿Cómo hacen que los taninos sean tan.? Y realmente, o sea, es una cuestión. Nunca dijimos. Vamos, claro, vamos a Fue como que siempre lo fuimos probando. Así está bien. Así está bien. Y
1: e finalmente as impressões sobre o vinho. É bem roxo, super escuro, tinge os dentes. Não é para tomar num primeiro encontro não, que depois vai dar aquele sorriso todo manchado. Tem aroma especiado e de chocolate. Tamanho bebible, o, o Juan diz. Quer dizer que tá muito amável, muito suave na boca, não tá amarrando nada, apesar de ser tão jovem ele tem um bom corpo uma... ele preenche bem a boca e um final bem largo. Eu acho, que o
2: vinho lo que é é um muito bebido, é fácil de tomar. Pobre. Muito chocolate. Tem uma, uma espécie de O que nada. é de la uva o chocolate. Eu Sim. sempre pensei que era la
1: é de la uva, Não, uva. Ou seja, pode ser
3: de as duas coisas. nos né? sí.
0: sí. durante os oh, oh, no, estamos
3: nos movendo o uh. vinho. Uh. Está retomável, mas é bem gostoso, não? Não sei, por lo menos a minha, como que o sabor me queda. Excelente maridarre,
1: Ah, excelente maridarre que a Analia comenta é porque ela comeu um bombom. Maridarre é o que a gente chama de harmonização. Se você for provar esse vinho, eu recomendo acompanhá-lo com carne vermelha, uma fraldinha ou um cordeiro, que são mais gordinho. Talvez com um pouco de molho de tomate. próximo vinho é um corte, ou seja, uma mistura. Nesse caso é Taná e Sinfandel. Como o Sinfandel que a artesana faz no Uruguai é bem macio, ele suaviza o Taná e aumenta a complexidade aromática, com notas de morango tão fortes que elas falam que não dá para colocar mais do que 20% de Sinfandel. Escuta só. Isso
3: é 80% Taná e 20% de Sinfandel. Se elabora todo por separado Como decimos Y bueno, y el final se hace, se hace el corte Hemos probado Con diferentes proporciones de Sinfandel Pero Las dos únicas veces que lo hicimos En realidad quedó, 80 quedó en 20 Porque más Sinfandel no se le puede poner Porque es como que tapa en absoluto en Lo que es el Taná Sí, el Sinfandel es demasiado aromático Demasiado Sí
0: Sí. Claro, si vienes es una variedad más, más sí. liviana,
3: por aroma te tapa muchísimo. Sí. Entonces si le poníamos más, ¿no? la idea era que, que el corte en realidad sea como un poquito más redondo, ¿no? El tanat de este corte proviene solamente de barrica de roble francés y el sinfandel de roble americano. O sea, tiene un 80% de roble francés y un 20% de americano esperas un poquito esto levanta un poco de temperatura y vas a ver que empieza a salir el aroma de sinfandén bueno hablando de color viste que el color este nada que ver en los anteriores ¿no? es mucho más tanado bueno de este nos queda poco y nada te digo ya bueno ahí dice mil
2: doscientos nueve botellas
3: sí pero nada qué nos quedan cuatrocientos botellas viste que empieza a salir
1: esse é também um vinho gastronômico, mas tem complexidade Ele pede mais do que um churrasco simples, uma carne simples Ele pede uma carne condimentada Tem também a cor violeta bem forte, porque afinal é 80% taná Mas é bastante mais aromático, com o morango e as especiarias do Sinfandel Porque o taná, sozinho, é pouco expressivo em aromas
2: vinho gastronômico gastronómico con cierta complejidad ¿no? Este, no es algo tan simple como para comerlo con asado parece es un poquito más ¿no? algo condimentado algo queda con una expresión de fruta media rara porque lo que la puerta del sinfandel ahí este como que el tanat lo absorbe no sé, no sé. Es, es interesante la, la madera
1: com relação às porcentagens, repara só, o Juan comenta que ele gosta dos tanás com um pouquinho de outra coisa e que se for para pôr taná no outro vinho, que não seja mais que 10%. Ele até brinca que se ele quer um vinho para morder, ele toma logo um taná. Mas um toquezinho de taná no Malbec, por exemplo, melhora a estrutura do vinho sem, contudo, alterar a personalidade que é o um Malbec. Aliás, a maioria das legislações permitem que se agregue até 15% de outros vinhos num vinho varietal. Ou seja, o vinho traz no rótulo, que é um Malbec, e pode ter até 15% de Taná ou qualquer outra coisa ali. Eu ouvi que em Mendoza, lá na Argentina, que é a capital do Malbec, estão fazendo muito isso com Taná.
2: Ai, me gusta dos cortes de Taná, que tienen um pouco de outra coisa un detallecito, eh, otra cosa claro, sí. o sea que le des un poquito de gracia al sí, el es bastante neutro claro, y, y yo creo que el TANAP si se usa al revés no debería tener nunca más de agregarse un vino más de un 10% porque si eh, yo tomo otro vino que no tiene la estructura del TANAP para qué me voy a encontrar con algo para morder. Prefiero que, que mejore un poquito su estructura sin que lo afecte en, en, en baja cantidad. Yo no sé si está bien 80-20, me parece que sí está bien. Este, sí, por lo depresivo. menos las dos veces
3: que lo hemos probado, hemos dado siempre con el mismo está porcentaje. Está presivo, sí. Capaz este, que el año este, que viene es, no se sabe.
1: Bom, esse vinho que a gente tomou é jovem, é 2015, e a Analia comenta que não tem dúvida que ele vai estar melhor em um ano ou mais, vamos ver.
3: A parte, Ricardo, este este vinho se envasou em março, não tem um ano de botella,
2: botelha. Sim, falta um pouco de botella, está um, um pouco vivo, não? É um pouco vivo, de... tem pero... que sentar um
3: pouco mais. Ou seja, tem um reto mais assim, mas estou segura que esto, em um ano está vai mil tarde. vezes melhor.
1: O próximo vinho é uma joia, é o Taná Merlot 2013, ele é 50-50 e a Analia chama a atenção para a influência do Merlot na cor, repara, esse vinho não é tão arroxeado, ele já tem tons mais vermelhos e ela também considera que esse vinho está no ponto, está na hora de tomar. Talvez até dure mais, talvez não, a bodega é nova e não tem histórico. Teoricamente deve-se durar mais, porque elas usam barricas novas, os vinhos são bentânicos e tal.
3: Este é um corte de tanar e merlot, tá? é, é 50% tanar e 50% merlot, 2013, é a cosecha. E bueno, foi enjejado durante 20 meses em barricas de segundo uso, algo diferente me parece que el resto de, de los vinos que pasan por barrica y princesa de las dos sí lo que es ahí va, me parece que lo que es lo especial es que sean todas de segundo uso no hay barrica nueva no hay barricas más más viejas y y bueno por eso también creo que no sé si le sienten a ustedes que es bastante complejo de aroma creo que es, está en el momento en el cual está más integrada la, la madera con el vino ¿no? ¿Lo viene probando desde...? Sí, hace tiempo.
1: ¿Y ahora sí, te parece que tiempo. está en su mejor? Sí. sí,
3: de todos los que vamos a probar, aparte los estuve probando ahora en el Tour, exactamente todos estos vinos, me parece que es el que está en el momento para para beber, ¿no? Los otros, bueno, son cosechas más nuevas, pero...
1: Pero, eso ¿No puede ser nueva y no uh -huh. tiene mucho histórico. ¿Te parece no. que va a decaer o se va a mantener?
3: Buen no, yo creo que, que ahora, vida. en este momento, me parece que ya está arriba, ¿no? Capaz que en un tiempo sí, empiece hay a decaerlo. Lo que vino, pasa es que ese que tiempo es difícil de saber cuánto, ¿no? Pero este en es 2013. Este es yo he probado 2011, que están espectaculares. Claro, o sea que... pero viste, por eso no, es como que hay que seguir probándonos, o sea, no tener toda esa historia que, que digas, bueno, están nuestros vinos más o menos duran, sí, yo claro. qué sé. O sea, llegan a su mejor momento, al tercer año, y después entre el tercer y quinto están arriba y después empiezan a decaer. No, están formando no lo tenemos eso todavía. No.
0: Sí, es como hablábamos hoy que estamos hablando en casa que hace que los vinos se están vendiendo cuatro años. Es, es poco en, en la historia de una bodega y de un vino. Entonces, vale. claro. No se sabe. No, no, no se sabe. Capaz que te
1: dura 20 años. Sí. Capaz que dura 20 años.
3: Claro, no sabemos. ojalá, y capaz no. Que, que no. En la teoría debería durar más, sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que también, al ser bodega nueva, nosotros no podemos todavía guardar los vinos en la bodega para sacarlos a la venta en el momento que, ¿no? en el que mejor están. Fíjate que de este vino ya no nos queda nada.
1: Pero estábamos y los sumidos. Claro, pero pasa, yo que sé, el
3: 2011 que está bárbaro, los 2012 que están impecables que los probás ahora, ya no hay más. Pero está, eso pasa porque somos una bodega nueva. Capaz que dentro de unos años sí, logramos guardar un poco más de tiempo los vinos en bodega y vender cosechas anteriores, ¿no? Tampoco muy anteriores, ¿viste? Que los vinos del de nuevo mundo aumentando? no se beben tan... Sí, la, la estamos presión. aumentando. Todos pues, los años aumentamos. Sí, sí. Y ahora
0: estamos... Fueron unas 35.000 botellas, aproximadamente. antes cuando más 7.000, sí. <risa> o sea, sí. por suerte... Ya estamos vimos... por llegar al tope. E o topo do projeto são umas 50, 60 mil botellas.
1: Essa evolução com o tempo, esse vinho de 2013 evoluiu até agora, aumenta a complexidade do vinho e integra os elementos. Tanto é assim que fica bem difícil depois você dizer se tem aroma disso ou daquilo, né? Isolar a, a ameixa, o morango. A gente diz que esse vinho é complexo em aromas justamente porque a gente não consegue isolar nada. Ele tem bom corpo e tem final longo. Esse vinho eu tomaria até sozinho, sem nada, ele tá muito suave, muito gostoso. Se for para harmonizar com comida, eu arriscaria ir com alguma coisa com molho branco, gratinada com um pouco de queijo, eu acho que vai super bem. E finalmente, o meu vinho preferido, quem comenta é a Valentina. Bom,
0: este é o, o triple corte, nosso, da Merlot. Y, y este es un vino hecho con las tres variedades que teníamos hasta el momento. Ahora tenemos Cabernet Franc también, que va a ser la primera vendida esta. Y el corte es, es el mismo que, que el 2011. Este es cosecha 2013 y tiene 55% de Tanat, 25% de Sinfandel y 20% de Merlot esas, no acuerdo del uso, de... este tiene nueva este es, este es nueva, se
3: le siente más la manera, sí. sí. tiene sí. los años de sí. pasar
0: por la rica, nueva, y bueno Fabi, como bueno. te decía, estamos experimentamos con el Sinfandel, son cortes eh, únicos, Tanat, Sinfandel con Merlot, mismo Tanat con Sinfandel, en otras partes del mundo, no, no creo que sí, no hay, no hay, no lo lo que buscamos, no. sí, es un único, es interesante para no
1: probar variedades muy, muy distintas bien.
0: también sí, y, y el vino está, está muy redondito es está redondito sí. y de color está más intenso bueno y este vino también lo hacemos solo las cosechas que, que realmente está la uva como para elaborarlo ¿no? 2011, 2013 y ahora vamos a pasar al 2015
1: 2014?
0: Este é 2013. 2013. 2013. A vendimia 2014 foi mala aqui em Uruguai, climáticamente. Então não se hicieron vinhos reservas. Mas algo sacaram, os jovens sacaram. Só os jovens. Só
1: os infandel. E el, eles estavam abusados. Olha lá então: Taná, 55%, Sinfandel, 25% e Merlot, 20%. É o vinho top da bodega. E no Brasil, eu vi por 100 reais, naquela época que eu coloquei no Facebook. Hoje eu pesquisei ele tá 120, que ainda é um super preço para um vinho tão bem cuidado que passa dois anos em barrica de primeiro uso. Se você se lembrar que as barricas são super caras, já começa a ver que esse preço tá bem interessante. De novo, é 2013 e já tá super redondo, integrado. Você praticamente não nota a madeira, você não isola ela. Eu tava meio alérgica esse dia... Aliás, tá ficando crônico esse negócio, se alguém tiver um, um otorrino porreta aí, tô, tô aceitando indicações Mas enfim, mas para mim a única coisa que destacou um pouco foi a cereja na boca e que ela vem do Sinfandel Ele tem também um bom corpo, uma acidez ideal, bem equilibrada, um final largo, super recomendado A maridarre também, com algo não muito pesado, bem temperado, provavelmente carne vermelha Pode até ser uma massa, mas precisa ter uma carnezinha para balancear a estrutura do vinho na massa. Mas super macio, bebível, um deleite. Para conseguir essa complexidade, uma das técnicas é colher a uva em diferentes momentos. Aí tem mais acidez, porque colheu mais verde, mais doçura, porque colheu mais tarde. Elas colocam em diferentes barricas e depois vão experimentando as misturas até chegar nas proporções ideais. Escuta mais um pouco. El viento sí, un poco afectó. La calidad y la uva que usan para el tanamelo o para ese, por ejemplo, es la misma. Okay. Lo único que, que, que tiene diferencia es la fecha de cosecha con es joven. Sí, lo que variamos okay. también son las parcelas. Nosotros
0: okay. elaboramos según los diferentes porta injertos. Okay. Estamos notando que hay comportamientos diferentes. Ya están eligiendo las parcelas. ¿no? Ya estamos eligiendo las parcelas luego va toda barricas y a su vez de eso elegimos las mejores barricas vamos haciendo con un filtro ¿no? lo que sí hacemos es todos los años como que se estudian los, las diferentes parcelas porque a veces probás, y, por ejemplo, capaz que un tanat, un cuadro, una parcela de tanat igual está muy bien con 10.000 kilos no es necesario dejarle 8 no se siguen como recetas únicas, también depende cómo venga el clima, cada año si se hacen más raleos, menos Pero, y también lo que varía mucho es la época de cosecha. La poda la hacemos muy distante. una Por ejemplo, para el Tanat, empezamos podando Tanat y terminamos podando Tanat. ¿Está? Podamos el Tanat, después podamos el sinfandel el Merlot y después el Tanat de vuelta. Entonces eso te permite eh, jugar mucho con las fechas de cosecha. Capaz que estamos cosechando un TANAT, por eh, ejemplo, los primeros días de marzo y otro en abril. Y ahí
1: tenés cosas, y muy, ahí tenés cosas muy distintas. Por, sí. Exactamente.
3: Incluso, ¿cuándo fue el año de la Aparte, lluvia? O Aparte, sea, es un riesgo, o sea, es minimizar riesgos también. ¿eh? Claro. Porque nosotros ya, todo fin? igual. Y,
0: Frente a un sé. problema
3: climático, por o ejemplo. Todo tarde, o todo temprano, ponele, una helada tardía te liquida todo el viñedo.
0: Agora uma na tarde, tarde, e a
1: música que você ouviu hoje, além da costumeira Jenny High, Michael Bublé com Iron Dance. Foi o Thiago York com Bang. Confere o clipe, tá lá no site do Simplesinho, tá genial. E
2: pra te dominar,
3: vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando.
1: E se você gostou tem sugestões dúvidas, escreve para mim no contato simplesvinho.com e me ajude a tornar o programa mais interessante para todo mundo. Se você está chegando agora, saiba que lá no site tem muito mais, www.simplesvinho.com. A trilha do sommelier traz os programas em ordem didática para quem quer aprender, porque a gente aproveita mais e melhor quando conhece. Você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando no site, assinando o podcast ou me seguindo no Facebook e Twitter. Eu sou a Fabiana Knaussais é e vou ficando por aqui com um simples vídeo. tchau. tchau.